0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasza analityczka w programie Europa Środkowa, Kinga Dudzińska. Cześć Kingo! Cześć! Ciąg dalszy rozmów nad kryzysem na granicy, tym razem w szerszym kontekście, bo opisującym problem, z którym zmagają się nasi sąsiedzi, państwa bałtyckie. Konflikt dotyka również Litwę i Łotwę i w związku z tym pytanie do Ciebie, jak wygląda sprawa u tych państw?
1: Państwa bałtyckie tak naprawdę były, a przede wszystkim Litwa była pierwszym krajem, który stał się przedmiotem ataku hybrydowego ze strony Białorusi. I jeżeli chcemy wyjaśnić przyczynę tych działań, to oczywiście należy się cofnąć jeszcze do zeszłego roku i do sfałszowanych wyborów prezydenckich i działań, jakie podjęła Litwa w następstwie tego, a mianowicie było to państwo, które jako pierwsze nie uznało Łukaszenki za prawowicie wybranego prezydenta, a jednocześnie dało schronienie i Świetłanie Cychanowskiej, czyli liderce opozycji białoruskiej, a jednocześnie pomagało i pomaga do tej pory licznym przedstawicielom białoruskiej opozycji.
0: W takim razie jaka była reakcja rządu Litwy?
1: Z perspektywy litewskiej działania Białorusi, tak jak wspomniałam, są traktowane jako atak hybrydowy i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i przez pryzmat właśnie bezpieczeństwa działania reżimu białoruskiego są postrzegane i definiowane. Dlatego Litwa zdecydowała się w pierwszej kolejności uszczelnić granicę. Gdy w maju liczba migrantów usiłujących przekroczyć ją nielegalnie, wyraźnie zaczęła się zwiększać. Największe statystyki, jeśli chodzi o nielegalne przekroczenia czy próby przy nielegalnych przekroczeniach na granicy litewsko-białoruskiej nastąpiły w miesiącach letnich. Wówczas na granicy dochodziło do 180 takich przypadków na dobę. I tutaj warto jednocześnie przytoczyć statystyki z lat poprzednich, ponieważ nielegalna migracja w przypadku Litwy Trzy lata wstecz to było około 100 osób w skali roku. W 2019 roku było to około 50, a w 2020 80. Więc jeżeli porównamy roczne statystyki do zaledwie dobowych statystyk w okresie letnim... To jest
0: nieporównywalna skala wtedy.
1: Dokładnie. I w obliczu takiego rozwoju sytuacji Litwa zdecydowała się na, na kolejne działania. Tutaj podjęła je zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i humanitarnym i logistycznym. Jeszcze w lipcu rząd ogłosił stan sytuacji nadzwyczajnej, a parlament przyjął uchwałę określającą działania Łukaszenki jako element ataku hybrydowego. Jednocześnie Litewskiej Straży Granicznej przyznano wsparcie wojska i policji. Zwiększono wówczas także kompetencje służb w pasie przygranicznym. Wprowadzono regulacje upoważniające patrole do zawracania migrantów. Natomiast w listopadzie bieżącego roku władze litewskie zdecydowały się na zaostrzenie tych przepisów obowiązujących w pasie przygranicznym i wprowadziły już stan wyjątkowy i dotyczy on 5-kilometrowego pasa wzdłuż litewsko-białoruskiej granicy. Jednocześnie chociaż nie bez kontrowersji co do standardów zapewnianej opieki czy charakterów prowadzonych przepisów, ponieważ Litwa zdecydowała się na zaostrzenie np. Na procedur przyznawania statusu uchodźcy, no władze starały się jednak objąć ochroną te osoby, które już przedostały się na teren Litwy w tych pierwszych miesiącach. Jednocześnie jednak Litwini konsekwentnie prowadzą bardzo restrykcyjną politykę azylową, co ma na celu m.in. zniechęcić potencjalnych migrantów do podejmowania w ogóle ryzyka przyjazdu do Mińska i potem decyzji o tym, by próbować się przedostać do krajów unijnych. W październiku bieżącego roku ze przedstawionych statystyk wynika, że 2500 wniosków, które zostały złożone od migrantów, zaledwie 1 na 900 rozpatrzonych został, został rozpatrzony pozytywnie i równolegle Litwini też zdecydowali się na budowę ogrodzenia. Litewskie władze też podjęły działania mające zabiegające o wsparcie Turcji i Iraku, już w procederze z jednej strony wstrzymania lotów do Mińska, a z drugiej także w ramach procedury odsłania migrantów do, do, do krajów pochodzenia.
0: Jakie działania w takim razie podjęły pozostałe państwa bałtyckie?
1: Znaczy Tak jak wspomniałam, Litwa w pierwszej kolejności stała się przedmiotem ataku hybrydowego. Następnie liczba migrantów nielegalnych zaczęła rosnąć także na łotewskiej granicy. I tutaj w momencie, kiedy takich prób nielegalnych przekroczeń było około 60 na dobę, łotewskie władze wzorując się na litewskich działaniach również podjęły decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w, w pasie przygranicznym. I podobnie też łotowskie władze przyznały Straży Granicznej, wspieranej przez wojsko i policję prawo do zawracania osób przekraczających granicę do kraju, z którego przybyły one nielegalnie. I stan nadzwyczajny uniemożliwił też na terytorium nim objętym także poza przejściami granicznymi, przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy lub alternatywnego. Jednocześnie też łotysze podobnie jak Litwini zdecydowali się na budowę ogrodzenia na granicy i solidarnie wspiera od początku i Litwę, i Łotwę, Estonia pomimo tego, że sama nie graniczy z Białorusią i to wsparcie polega między innymi na tym, że Estonia wysłała grupę policjantów, którzy pomagali w ochronie granic, przekazała także sprzęt, w tym na przykład drony do patrolowania granic. Obecnie ze względu na to, że statystyki pokazują, że nawet w Estonii pojawiają się migranci z Białorusi, no Wyraźnie się solidaryzują z, państwem, z pozostałymi państwami bałtyckimi i również planują wzmocnienie swojej infrastruktury granicznej. Tu oczywiście chodzi o granicę z Rosją. Jednocześnie Estonia, popierając Litwę i Łotwę w ich działaniach, była inicjatorem obrad w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w formule ARIA na początku października. I przedmiotem debaty wówczas była właśnie między innymi sytuacja na Białorusi z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej na, na granicy.
0: Wspominałaś o rozpoczęciu rozmów z Unią Europejską i NATO w wypadku Litwy. Jak w takim razie wygląda to wsparcie?
1: E, Litwa w momencie nasilenia się procederu sterowanej imigracji zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej. Tak na przykład po sierpniowej wizycie przedstawicieli Komisji Europejskiej otrzymała wsparcie od Unii w wysokości 30 milionów euro. W spotkaniach wówczas brali także udział przedstawiciele Europejskiej Agencji Straży Granicznej Przybrzeżnej, która wspiera zarówno władze litewskie, jak i łotewskie, a także przedstawiciele Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu czy Agencji Unii Europejskiej do spraw współpracy organów ścigania. Jednocześnie jeszcze w sierpniu słoweńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej potępiła organizowane przez reżim Łukaszenki nielegalne przekroczenie granicy. Ponadto Litwa domaga się zmiany prawa migracyjnego Unii Europejskiej, regulacji dotyczących ochrony granic, ponieważ obecnie instytucje europejskie oczywiście wspierają system nadzoru granic, natomiast nie zezwalają na rozbudowę czy wzmacnianie infrastruktury granicznej. Litwa od początku zabiega, aby na liście właśnie dostępnych też narzędzi znalazły się bariery fizyczne i o to, aby było nafinansowane z środków unijnych. No Dotychczas Unia nie wyraziła na to zgody, potwierdził to chociażby ostatni szczyt Rady Europejskiej w październiku bieżącego roku. Natomiast dodatkowo w ramach międzynarodowania dyskusji o białoruskim procederze Litwa zwróciła się także o pomoc do sojuszu i jeszcze w trakcie ćwiczeń wojskowych Zapad 2021, czyli w połowie września do winna przybyli eksperci na to do spraw przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i przez okres dwóch tygodni monitorowali oni sytuację, jak też analizowali scenariusze działań reżimu białoruskiego. Ponadto podczas ostatniego spotkania Rady Północnoatlantyckiej sekretarz generalny Stoltenberg potwierdził Solidarność. NATO z państwami bałtyckimi i Polską. I obecnie tak naprawdę państwa bałtyckie cały czas podkreślają, a szczególnie prezydent Łotwy, możliwość powołania się na artykuł czwarty. I tutaj z ostatniego tygodnia mamy potwierdzoną deklarację państw bałtyckich, że gdyby Polska wystąpiła z takim wnioskiem, to jak najbardziej poparcie ze strony państw bałtyckich ma zapewnione.
0: Szanowni Państwo, jak widać sytuacja przy granicy jest rozwojowa. Będziemy komentować ją w ramach naszych podcastów mam nadzieję, Kingo, z Tobą również.
1: Mam nadzieję również.
0: A tymczasem zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych komentarzy i biuletynów oraz cóż, do usłyszenia.